0: Mira, ahí? pasa y siéntate conmigo porque hoy te voy a hablar de un tema serio. Los enfrentamientos que hubo en 1992 en el barrio coreano de Los Ángeles durante una semana. Un hecho que marcó a toda una generación y merece la pena ser contado. Pero antes, que suene la música. Hey, 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 hey. Somos. Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hace cosa de un mes, Ojiro, uno de nuestros oyentes, me recomendó que me viera la serie de Netflix Beef, Carne porque iba de unos asiático-americanos. Al principio él me dijo que era en San Francisco, pero al verme la serie me di cuenta de que es en Los Ángeles. En cualquier caso, si sois oyentes asiduos de la Izacaya, sabéis que yo vivo en Estados Unidos, concretamente en California, Bellaria, y que no solamente el tema de los asiático-americanos me toca de cerca, sino que además me interesa bastante. Máxime a cuenta de los ataques que están sufriendo a raíz de la pandemia y que además pues tengo amigos asiáticos que viven aquí. La serie es bastante bestia, yo ya lo advierto. En general, yo creo que ninguno de los personajes es buena gente. Pero sí que es cierto que hay una serie de temas, una serie de actitudes, una serie de personajes a lo mejor demasiado excesivos, pero que dan muchísimo en el clavo con según qué dinámicas que se producen, al menos en California. La cuestión está en que hay una escena en la que dos personajes coreanoamericanos están enfrente de una foto... Y uno de ellos le comenta que él había estado en los disturbios de Korea Town Y yo me quedé un poquito pillada porque no sabía a qué hacía referencia. Conozco perfectísimamente la existencia de Koreatown en Los Ángeles, hay otra en Oakland, otra en Nueva York y hay una zona en Santa Clara que más o menos dicen que si es Koreatown o al menos la llaman así. Lo que pasa que no es una denominación oficial como en estas otras que os he comentado. Pero en sí, yo no tenía noticia de ningún tipo de disturbio en ninguna de ellas. Así que Servidora se sentó a investigar qué era aquello. Y aquello tiene hasta nombre dentro de la comunidad coreanoamericana, Sa-i-gu, 429. Pero antes de desvelaros cuál es el misterio detrás de esos números, vamos a hacer un poquito de historia porque nos interesa situarnos bastante a la hora de luego tratar el tema de los disturbios. Si habéis escuchado el monográfico que le dediqué a la inmigración china, y si no, pasad a escucharlo porque voy a obviar muchos detalles. Sabréis que desde los años 20 del siglo pasado había una ley en Estados Unidos que prohibía o regulaba la entrada de inmigrantes asiáticos, y los que llegaban tenían que pasar una temporada en Angel Island. Para los que no sepan de qué estoy hablando, un estilo Ellis Island, pero para asiáticos en la bahía de San Francisco. Afortunadamente o desafortunadamente para según qué unicejos, en 1965 se aprobó la Immigration and Nationality Act, también llamada hart Seller Act. Firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, entró en vigor en 1968. En un primer momento amplió las cuotas de entrada, pero en cuanto entró en vigor se eliminaron por completo. Esto hizo que se levantara la mano a la entrada de inmigrantes asiáticos en Estados Unidos y favoreció la llegada de ciudadanos de algunos países que hasta ese momento habían sido simplemente minorías. Un claro ejemplo precisamente fueron los coreanos, que más o menos hasta el momento habían seguido un poco la línea que habían hecho los japoneses de entrar a trabajar en las explotaciones de azúcar de caña en Hawái y luego dar el salto al continente. Pero claro, la situación geopolítica de Corea era muy diferente. Por lo pronto eran colonia japonesa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Luego todo el follón de la Guerra de Corea, que un día tendremos que hablar de eso. Y de los sesenta y tantos a los ochenta y tantos, toda la serie de dictadores militares que tuvieron uno detrás de otro. En la propia Corea eso había provocado un éxodo del campo a las ciudades y cuando la cosa medianamente se estabilizó, que no digo que se estabilizara del todo, se produjo un aumento poblacional no muy llevadero. Tampoco es que la situación política ayudara, porque en esos momentos, años 60-70 en Corea, tenemos como presidente a Park Chung-hee, un tipo que había llegado al poder tras un golpe militar y que consideraba que la democracia política era un peligro para la estabilidad social y económica. Entre las hazañas de este presidente redujo las libertades civiles, la libertad de prensa y la actividad sindical, reformó la constitución para que le permitiera estar en el poder de por vida y creó la Korean Central Intelligence Agency, una especie de KGB destinada a la manipulación de la opinión pública y la supresión de la oposición. Otra de sus grandes hazañas, visto lo visto con el aumento de la población, fue llegar a acuerdos con otros países para enviarles emigrantes. Una especie de visado de trabajo. Ellos le decían qué tipo de trabajadores necesitaban y Corea se los enviaba. De esta manera... Entraron 17.000 trabajadores en Alemania del Oeste para trabajar en las minas y en el sector agrícola y 15.000 entre Brasil y Argentina para desarrollar colonias agrícolas. A este grupo se les unió Vietnam del Sur, donde llegaron 25.000 coreanos para trabajar en empresas de Estados Unidos. A pesar de estas medidas, la población siguió aumentando hasta ser el segundo país más densamente poblado después de Bangladesh. Vemos aquí cómo se estaba creando un caldo de cultivo perfecto para que la gente se marchara. Por un lado, la situación política y por otro, la situación económica y poblacional que aquello era insostenible. Y debido a la estrecha relación que había, ...entre Corea y Estados Unidos... ...sobre todo después de todo el follón de la guerra... Los coreanos habían comprado el mito ese del sueño americano y les faltó tiempo para montarse en un avión y plantarse aquí. Os doy datos. Las tres cuartas partes de los inmigrantes coreanos se venían a Estados Unidos. En las décadas de los 70 y los 80 entraban al año 30.000 coreanos, solamente superados por mexicanos y filipinos. En concreto, en 1973, en vuelos procedentes de Seúl, entraban hasta 200 coreanos al día. Normalmente se quedaban en la costa oeste, obvio, es a donde primero podían llegar, y principalmente en las ciudades, siendo Los Ángeles su comunidad más grande. Un tipo de inmigrantes que los estadounidenses no estaban muy acostumbrados a recibir, porque llegaban con estudios universitarios, eran urbanitas, clase media en su país de origen y menores de 39 años. Algunos llegaban a través de un tercer país, pero muchos aprovecharon lo que llamamos la reagrupación familiar. Cuando uno de los miembros de la familia conseguía la ciudadanía, podía optar a traerse al resto de la familia al país. Gente que, como os he dicho, venían con el sueño americano totalmente comprado. Si tú trabajas mucho, lo lograrás, bla, bla, bla. Que os voy a contar que no sepáis. Pero, ¿qué es lo que se encontraban realmente? vayamos a ello. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 73, Estados Unidos vivió un periodo de crecimiento económico brutal. Cosa que no tuvo mucho mérito porque teniendo en cuenta que Europa estaba destrozada y medio mundo también, alguien tenía que venderle las cosas al resto. Eso provocó un aumento de la clase media en Estados Unidos bastante importante que además se trasladó fuera de las ciudades a los lugares estos que llaman los suburbia los suburbios. Creo que este fenómeno no es de sobra conocido. Todo el mundo fuera de las ciudades, con su casita, su vallita, su jardincito, su coche, todos muy blancos, en su barrio blanco, el pequeño Timmy a jugar al béisbol. Si habéis visto la serie Mad Men, ahí lo clavan. El problema está en que a partir de los 70, Estados Unidos sufre un proceso de desindustrialización y estancamiento, provocado además por dos crisis del petróleo, inflación y varias recesiones. En los 70, el 15% de la población vivía en la pobreza. Para Colmón encima, se adoptaron una serie de recortes en las ayudas sociales gubernamentales que afectaron a la población más frágil ancianos, sin techo, los parados, todo además para alimentar al sector privado. Y mirad cómo estamos en la actualidad. De aquellos polvos vienen estos lodos. La cuestión es que con el cierre de las fábricas, toda esa serie de clase media afroamericana que había conseguido levantar un poquito la cabeza, se encontró de nuevo en el fango. Para colmo, la segregación racial en las áreas metropolitanas hacía que toda esta población se concentrara en unas zonas muy determinadas. Así que en el momento en que cerraba una fábrica, no solamente era el aumento de los parados en la ciudad, sino que era el aumento de los parados de determinada raza en determinada zona. Así surgen esos barrios, por ejemplo, el famosísimo Compton de Los Ángeles, que todos los raperos han salido de allí. Es consecuencia directa de una serie de normativas que había, que ya están abolidas afortunadamente, en las que se prohibía el alquiler, la venta a cualquier persona de determinada raza. Salvo en las zonas designadas para ello que qué casualidad siempre coincidían con una zona bastante degradada de por sí ya. Aún encima, la población afroamericana en según qué sitio se había concentrado mucho en lo que eran fábricas dedicadas a coches, neumáticos, industria pesada, precisamente el sector que más se vio afectado por los cierres. Porque además, a medida que las empresas se fueron a adaptando a la nueva situación económica, se empezaron a abrir por la zona fábricas de ropa en las que ya no se permitía la formación de sindicatos y se primaba la contratación de trabajadores inmigrantes, principalmente por los sueldos muy, muy, muy bajos. Otro sector que despuntó en el área de Los Ángeles fue precisamente el área de servicios, porque si algo tiene esa ciudad es turismeo. Así que se empezaron a abrir restaurantes, hoteles, oficinas corporativas y todo eso necesitaba de una serie de trabajadores y de mano de obra barata y normalmente medio ilegal, dedicados a restauración, limpieza… ya os hacéis a la idea… Esto convirtió a Los Ángeles en una ciudad de contrastes, porque por un lado tenías una población muy, muy, muy diversa, pero por otro lado la tenías completamente segregada. Segregada no solamente racialmente, económicamente también, porque con el cambio de modelo de economía también llegaron lo que se llaman los high-tech jobs. Un tipo de trabajos relacionados con las finanzas, relacionados con la tecnología, que tenían bien poco que ver con el resto de la población. Sumémosle a todo ello la entrada de capital extranjero, principalmente japonés que se dedicó masivamente a invertir en Los Ángeles debido precisamente al abaratamiento del dólar. Luego ya llegaría la crisis de los 2000 y se llevaría todo esto por delante, tranquilidad. Pero en ese momento todo el mundo iba a saco y precisamente estas compañías japonesas lo que se dedicaron fue a la pura inversión y la pura especulación, olvidándose por completo de servicios a la comunidad o de integrarse dentro de la sociedad del sitio. A veces incluso sin tener mucho en cuenta a la gente que venía de tu propio país. Porque muchas de estas corporaciones fastidiaron a los japoneses americanos que vivían en Little Tokyo. En resumidas cuentas, lo que encontramos es un Los Ángeles multicultural muy empobrecido, con la mayoría de los trabajos destinados a una serie de gente inmigrante, pobre, sin una formación suficiente, al servicio de una nueva clase, los white collar, gente cuyos trabajos no implican ningún tipo de esfuerzo físico, y una especulación brutal por parte de empresas de capital extranjero. Servicios sociales ni están ni se les espera, y aquello se convierte en la ley del más fuerte. Tampoco os creáis que en la actualidad es muy diferente. Eh? Volvamos a esos coreanos que estaban entrando masivamente en el país. Ya os he comentado que esta gente llegó con el sueño americano totalmente comprado. Si trabajas un montón y te esfuerzas, lo lograrás. Así que enseguida se pusieron manos a la obra. ¿Cuál fue la técnica? Estoy segura de que reconoceréis el modelo. Compraban un local en una zona totalmente degradada y montaban un comercio. Ya sea una gasolinera, un restaurante, un colmado, una tienda de alimentación, una hamburguesería, una licorería... Algo que les supusiera muy poco dinero de entrada porque evidentemente nadie quería abrir un negocio en un sitio problemático y a lo barato se unía el que no tenías competidores a tu alrededor. Para colmo, lo que hacían es que ponían a toda la familia a trabajar en el negocio. La mujer, la abuela, el abuelo, los niños, con lo que tenían mano de obra gratis y aún encima podían tener los horarios más amplios que cualquier otro tipo de comercio. Por la mañana está la mujer, por la tarde están los hijos una vez que habían salido del colegio y luego por la noche estar el marido. Si la cosa les iba bien, comprar otro y meter a más familia a trabajar allí. Si la cosa les seguía yendo bien, entonces empezar a mover el dinero comprando pisos para alquilar, comprando edificios para alquilar, locales, y suma y sigue. Así que un alto número de los inmigrantes coreanos en la zona de Los Ángeles eran autónomos y realmente alguno que otro hizo bastante dinero a base de esto. Para que os hagáis una idea de cómo era el nivel, a finales de los 70, cada semana, se inauguraba un pequeño comercio por parte de los coreanos. Pero claro, todo eso a base de abrir tiendas en zonas donde nadie querría abrir una tienda. Altas tasas de paro, altas tasas de pobreza, altas tasas de criminalidad. El margen de beneficio estaba siempre a un pelo de mosca de no salir bien. Así que esa gente vivía siempre muy preocupada por cómo les fuera el negocio. Porque claro, había mucho ahí en juego. Y claro, no se preocuparon en ningún momento en realmente averiguar cómo es que esa gente había terminado donde había terminado y por qué esos barrios habían terminado como habían terminado. No sé hasta qué punto les resbalaba, no sé hasta qué punto fue el típico shock cultural del inmigrante, no sé si estuvo relacionado con el desconocimiento por completo de la cultura estadounidense... Porque en uno de los documentales que me he visto, una de las inmigrantes coreanas que entrevistaban decía que ella, allí en Corea, cuando le hablaban de Estados Unidos, ella pensaba que esto era un sitio lleno de gente rubia, altísima, con unas narices enormes, <risa> con su casita, su coche y tal. Pero cuando llegó a Los Ángeles, se pensó que había llegado a México. Pero es que, claro, esta oleada de inmigración desde Corea llegó en un momento muy diferente a cómo había llegado otra gente. Ya expliqué las condiciones en las que llegaron los inmigrantes chinos y ya expliqué las condiciones en las que llegaron los inmigrantes japoneses. Y da el monográfico de la inmigración china e y da el monográfico sobre los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Restricciones, ataques racistas, segregación... Toda una serie de elementos que hizo que estas comunidades se cerraran mucho en banda, se agruparan, se amalgamaran. Primero, por la necesidad de sentirte protegido cuando estás en grupo, frente a todos esos ataques racistas y a toda esa sociedad que está en contra. Y segundo, porque es que no les dejaban moverse más allá de su círculo esto, los coreanos recién llegados no lo estaban viviendo porque ya se había pasado, entre comillas, o pensaron que había pasado. Un poco en plan, esto es lo que les pasó a chinos, japoneses, afroamericanos, pero a mí no me va a pasar. Por otro lado, a esas alturas, todos los coreanos que habían llegado durante otras oleadas, que además eran una minoría en comparación, ya iban por la tercera generación, creo. Y lo que pasa siempre con estas cosas. La primera la primera generación es la que solamente habla coreano, intenta introducirse en el país, trabajar, pero en el fondo siguen siendo coreanos. La segunda generación es siempre la que intenta integrarse y la que es más del país, en este caso estadounidenses, olvidan el lenguaje porque se sienten excluidos, se sienten menos en frente a los autóctonos, consideran que lo cool y lo que les hace integrarse es precisamente Precisamente hablar en inglés y tener costumbres completamente estadounidenses y llega la tercera generación y les echa en cara el por qué no hemos podido conservar las tradiciones de mis abuelos, quiero aprender su idioma, quiero saber de dónde vengo y están siempre buscando una identidad. En el caso que nos ocupa, estos coreanoamericanos de primera jornada acudieron a estos coreanos que entraban directamente desde Corea. El problema es que realmente es como si fueran dos entes de dos planetas diferentes. Porque los coreanos que llegaban del país, llegaban del país. No sé si me explico. Mientras que los que estaban aquí, que no tenían relación con el país, pero que se consideraban coreanoamericanos, les salían con unas cosas que los otros no entendían para nada. Talleres de hangul, talleres de bailes tradicionales, talleres de leyendas coreanas. Que sí, que les podían ayudar y podían estar por allí, pero no había una búsqueda de identidad, porque es que eso es tu día a día, a todo ello hay que sumar además que, claro, como nunca fueron una mayoría dentro de lo que era la inmigración de Asia, no les pasó como a chinos y japoneses que el grupo terminó en una zona determinada que se llamaba Chinatown, Japantown, Little Tokyo, como quiera que le llamaran donde fuera que se instalaran si en la ciudad X había 10 coreanos, pues lo máximo vivirían en la misma casa, pero aquello no me podías llamar un barrio. Y vale que en los 70 entraron muchísimos coreanos, pero como ya no estaban las leyes estas que les obligaban a vivir todos concentrados en una zona, cada uno vivía donde podía, donde había encontrado casa, donde le era más barato, donde le era más conveniente. Así que en Los Ángeles pues los coreanos pues vivía uno por allá, otro por aquí, otro por no sé qué, y no formaban un little nada de nada. Tal vez eso también contribuyó a esa sensación que debieron tener de a nosotros no nos va a pasar como a los otros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a tener un montón de gente toda procedente de un mismo sitio? Vale, no tienes un centro histórico al que acudir porque nunca ha habido tanta gente de tu país, pero ahora sí que está habiendo. Y además esos inmigrantes de primera generación Siempre buscan cosas que tengan que ver con su día a día habitual de cuando vivían en el otro país. Y si alguien tiene un poquito de ojo dentro de esa comunidad, enseguida te abre un sitio para que vayan a comprar esas cosas. En el caso de Los Ángeles, esa persona fue He took Lee que en octubre del año 1971 abrió el que se conocería como Olympic Market en West Olympic Boulevard, un bloque que compartía con una tienda de libros y una tienda de fotografía, ambas de dueños coreanos. Este señor pagó 12.000 dólares a los dueños coreanos que, a su vez, habían adquirido y mantenido el negocio de unos japoneses. Así que el supermercado estaba ya y había sido japonés. Cambió el cartel, que todavía estaba en japonés, lo puso en coreano y en inglés y llenó el supermercado de comida coreana. ¿Qué creéis que pasó después? Sí, se convirtió en un centro donde acudían todos los coreanos a comprar las cosas que querían pues para cocinar y para comer lo que solían comer de siempre. Y semejante el exitazo atrajo otros negocios también de coreanos. A su vez, los negocios atraen otra serie de servicios del tipo escuelas, iglesias, periódicos, clínicas, un centro comunal todo ello repartido y extendiéndose a partir del núcleo este de Olympic Boulevard por las diferentes calles de la zona. No era una cosa compacta. Lo que pasa que los habitantes de Los Ángeles empezaron a llamar a esa zona Koreatown, el barrio coreano. Pero claro, a la larga, Sí que es cierto que cuando tú tienes una comunidad que va aumentando, se crea la necesidad a veces de agruparse, de tener un sitio a donde acudir. Pero no me estoy refiriendo solamente al tema de la comida, sino porque quieres encontrar otra gente que está en tu misma situación. Y aquí entra la figura de Sonia Duke. Esta señora es un ejemplo de alguien que logró el sueño americano, se lo trabajó muchísimo y estuvo en la cosa de la compra-venta de pisos, real estate, cosas de estas. Una señora con una biografía impresionante que ya había vendido la moto en San Francisco de crear un Koreatown. Lo que pasa que sí que es cierto que en San Francisco en esos momentos, al menos en los 70-80, no había los suficientes coreanos como para promocionar la idea y que saliera adelante. Lo que pasa que en Los Ángeles sí que había. Así que, junto con el dueño del supermercado y una asociación que se llamó Koreatown Development Association, formada en 1973, se fueron al Ayuntamiento de Los Ángeles a plantear la idea de que se creara el concepto, ya que no la zona, porque era un poquito difícil de juntar todo aquello, de Koreatown. Y la idea gustó porque, claro, a cuenta de los Chinatown y de los Little Tokios y de los Japantown, el concepto de los lugares étnicos ya no era ese lugar peligroso, sino era una cosa para sacar en las guías turísticas. Un parque temático dentro de la ciudad. Bueno, me corrijo. Un parque temático para blancos dentro de la ciudad. Porque mirad lo que hizo el señor Hidugli. En mayo de 1973 abrió un club nocturno que se llamó VIP Palace. Pero su intención nunca fue que los clientes fueran coreanos, sino que fueran blancos. Porque él consideraba que los coreanos no se gastaban un duro y los que venían a consumir eran los blancos. El problema es que ese negocio no terminaba de arrancar. Porque claro, vuelvo a la misma, tiene que ser un parque temático. Y el problemón de ese ente llamado K-Town, Koreatown, estaba desperdigado por ahí. La mayoría de los negocios ni siquiera tenían el cartel en Hangul y no se veía lo suficientemente étnico. La gente lo que quería era llegar a Koreatown y que aquello pareciera Seúl. Punto. Bueno, no el Seúl de los coreanos, el Seúl que tenían en mente los blancos que vivían allí. Llegó hasta tal punto la ida de la olla que algunos periodistas les recomendaron que para darle vidilla a aquello, a lo mejor es que tenían que poner unos cuantos farolillos rojos, así del estilo Chinatown. Señor, dame paciencia. <risa> Pero bueno, para solucionar eso teníamos a la dispuesta de Sonia duke y la inventiva de He Dudley. Este último impulsó la creación de un centro comercial enorme y ella casi casi que se fue negocio por negocio a darles el cartel escrito casi por sus manos en Hangul para que lo colgaran en vez de lo que tenían, con la idea de crear cierta cohesión en la zona y ese ambientillo coreano que era lo que necesitaban para promocionarlo. Y por si eso no era suficiente, suficiente. En 1974 crearon el Festival Anual Coreano. Que si bailes, que si actividades, que si una cabalgata... Esas cosas que les motivan tanto a los estadounidenses, que si no hay una cabalgata parece que no hay una fiesta, no sé. Sí. Y también una campaña de limpieza destinada simplemente a hacer el paripé, en la que inmigrantes coreanos con toda la familia salían los fines de semana con una escoba y unas cuantas bolsas de basura a limpiar las calles de su barrio como contribución a su nuevo país. Cámaras de televisión por delante, ¿eh? Cosa que no sentó muy bien a la gente que sí que vivía en esta zona que ahora le llamaban Koreatown. Porque con eso es que les estaban llamando directamente guarros, ¿o qué? Y es que sí, mucho K-Town, mucho negocio coreano, pero realmente la gente que vivía allí eran latinos. Y un poquito más hacia el sur, afroamericanos. El tema es que a ninguna de estas dos comunidades les preguntó nadie qué les parecía montar allí un falso Seúl, un falso Corea. Nadie les preguntó sobre las necesidades de la comunidad que vivía allí, ni si querían participar en esas funciones de limpieza maravillosa en la que todo el mundo salía a limpiar la calle solo los coreanos. Porque claro, volvemos a lo que inicié diciendo acerca de este... Town. Esto era una construcción que se había montado esta señora y el otro en la cabeza, pero sin la base histórica, que era lo que había hecho que esos otros centros de otras nacionalidades se formaran. Que además ni siquiera se habían formado por gusto. Se habían formado por la necesidad imperiosa que tenían de juntarse porque es que no había otro sitio. Aquí, de fondo, había unos intereses comerciales de esta gente. No digo que todo fueran ni intereses comerciales. Estoy diciendo que estos dos lo tenían muy claro. No hay un sentido de comunidad porque realmente ni vivían allí coreanos y bueno, sí, unas cuantas tiendas que luego se fueron aumentando porque este hombre había abierto ese supermercado enorme y luego abrió el centro comercial enorme que solo alquilaba las tiendas a gente coreana. ¿Veis por dónde voy? Todas estas cosas crearon unos problemones tremendos. Porque en vez de comparar experiencias y darse cuenta de que todo el mundo allí era inmigrante y que el verdadero enemigo, entre comillas, era el blanco, <risa> se dedicaron a lanzarse acusaciones unos a otros. Los afroamericanos decían de los coreanos que habían llegado allí a sacarles el dinero aprovechándose de su situación y las necesidades de su comunidad. Mientras que los coreanos acusaban a los afroamericanos de ser violentos, de intentar aprovecharse, de intentar engañar sin pararse a pensar que todos estos problemas venían del racismo estructural que había en Estados Unidos, con los latinoamericanos tres cuartos de lo mismo. Para colmo, en ese periodo es cuando se produjo la compra del Bank of Finance, que había sido el primer banco con dueños afroamericanos que se abrió en 1964 y cuya clientela era en su mayoría afroamericana. El problema estuvo en que la clientela ya era de por sí de pocos recursos y luego las recesiones económicas de los 70 se lo llevaron por delante. Y el problema fue que la mayoría de las acciones las compraron tres personas con nombre oriental. Jong Song, Tadao Fuse y Carl Hak Chung. Chun. Lo que pasa que una cosa es el nombre y otra de donde seas, porque Johnson song había nacido en Los Cerritos, California, y Hack Chung-Chun era de la Asociación de Empresarios Coreanoamericanos, es decir, estadounidense. Pero a los periódicos les dio igual y estuvieron hablando de que había sido una compra con capital extranjero que fíjate tú, estos asiáticos que vienen aquí. El nuevo banco pasó a llamarse West Olympia Bank y además de mantener los clientes afroamericanos la intención del nuevo banco era servir a la comunidad coreana y ayudar a Koreatown. Así que abrieron una sucursal en la zona con empleados coreanos. A ver, que ellos no tenían la culpa de que a los primeros compradores afroamericanos la cosa les hubiera ido mal y tampoco tenían la culpa de que les hubieran vendido las acciones. Es más, tampoco a este banco le fueron bien las cosas y en el 84 ya tenía problemas financieros y pérdidas. A la definitiva, tuvieron que vendérselo a otro banco de capital completamente estadounidense, que fue lo que luego se llamó el Wilshire State Bank en 1986. Pero la idea ya había calado en la sociedad afroamericana. Pero insisto, esto fue un tema de falta de comunicación entre las dos comunidades, bueno, tres. Los coreanos en esa obsesión y ese estrés de tengo que conseguirlo, tengo que lograrlo, o si no me hundiré, siempre viviendo al filo del desastre económico. Y afroamericanos y latinos que veían que esta gente no se preocupaba en absoluto por su situación, nunca se interesaron por cómo es que había llegado todo el mundo a eso y con los ánimos calentados por una serie de temas. A todo esto, aún encima, como los coreanos tenían los negocios en estos sitios conflictivos y problemáticos, sufrían robos, asesinatos... Os doy números. En 1991, en Koreatown, hubo 48 asesinatos y 2.500 robos. Los ataques racistas hacia asiático-americanos, en concreto coreanos en la zona, aumentaron exponencialmente. Para colmo, entre marzo y abril de 1986 se habían producido una serie de asesinatos por parte de afroamericanos a coreanos en sus negocios. Como consecuencia de todo esto, os podéis imaginar que los coreanos que tenían un negocio vivían siempre bastante asustados con qué es lo que les podía pasar, en qué momento iban a intentar robarles, en qué momento podían herirles con un arma de fuego y por lo tanto causarles la muerte. Así que muchos de ellos tenían en sus establecimientos armas de fuego. Que yo ya no sé cómo explicarle al personal que es que las armas las carga el diablo, que es que hay que tener muchísimas cuidado. Y en la sociedad estadounidense es que viven con la idea de que tú tienes que tener un arma para autodefenderte. Y no es plan. No es plan. Porque luego pasan las cosas que pasan. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Pues que en 1991, en marzo, Son ya tú dueña de una licorería, mató de un tiro en la nuca a la Tasha Harlings, una afroamericana de 15 años. ¿Cuál fue el motivo por el que esta coreana le pegó un tiro en la cabeza por la espalda a esta chica, porque dijo que había intentado robarle un zumo de naranja. Ese día no le tocaba trabajar a la señora en la tienda, le tocaba al marido, pero el marido no estaba porque había ido un momento al coche a no sé qué. El hijo aún encima resulta que no había ido por otro rollo. La chica entró, dio una vuelta por la tienda, se acercó al mostrador, la otra le dijo que si iba a robar el zumo de naranja, la chica la puso verde, lógico por otra parte, se puso pelearon, hubo un forcejeo y la chica cuando se dio la vuelta, la otra le pegó un tiro. Fueron a juicio y el tema está en que salió en libertad con cargos y aún encima la condena fue algo así como servicios a la comunidad y no sé cuántos mil dólares. Una sentencia lograda en gran parte porque la iglesia a la que acudía abogó a favor de esta señora coreana diciendo pues que era una mujer ejemplar, etcétera. Esta señora podía hacer en su casa y en su iglesia lo que le diera la gana. Pero en el juicio se demostró que la chica sí llevaba el zumo de naranja, pero también llevaba el dinero en la mano para pagar. A cuenta de todo esto, algunas de las asociaciones afroamericanas promocionaron un boicot a la licorería de esta señora y se plantaron en la puerta con carteles. Pero en junio del mismo año, en otra licorería, su dueño, el coreano Taesan Park, asesinó a tiros al afroamericano Arthur Lee Mitchell. Un ejemplo más de cómo las relaciones entre estas dos comunidades se estaban deteriorando a pasos agigantados. Y no solamente en lo que se refiere al tema de negocios, estoy también hablando socialmente, porque en los 80 apareció un artículo firmado por P.G. O'Rourke en la revista Rolling Stone, donde hablaba y analizaba sobre las próximas elecciones en Corea. El artículo se llamaba «Seoul Brothers». El tipo se reía del idioma con una serie de cacofonías que intentaban imitarlo. Los describía como esa gente cuyos alientos de kimchi empañan las gafas. Todos tienen el mismo color negro abismal de pelo, los mismos huesos de las mejillas sobresaliendo de caras planas como un plato de postre y la misma mirada aguda y concentrada de un millón de ojos color antracita. Culminando la gracia con la siguiente frase. Sus eructos de kimchi profundos y terribles pedos les rompen los pantalones. Ante semejante burrada de artículo, las asociaciones coreanoamericanas protestaron y la dirección de la revista Rolling Stone tuvo que pedir disculpas oficiales. Pero el mal ya estaba hecho. Otro ejemplo de cómo estaba el ambientillo fue el single que sacó Ice Cube en octubre de 1991 que se titulaba Black Korea. En esta canción, el inicio es un audio de la película de Spike Lee Haz lo que debas, de 1989, donde dos personajes afroamericanos insultan a dos empleados coreanos. La canción luego continúa con unas letras tales como Respetad al puño negro, os quemaremos la tienda hasta los y entonces nos veremos las caras porque no podéis convertir el gueto en la Corea Negra. De nuevo hubo protestas por parte de las asociaciones coreanoamericanas. La productora tuvo que pedir disculpas. Ice Cube tuvo que hacer una rueda de prensa diciendo que no había sido su intención, que era simplemente una cosa creativa y se comprometió a apoyar campañas en contra de la violencia. Este clima de tensión era insostenible y era obvio que por algún lado iba a saltar. El problema fue que cuando saltó ni siquiera tenía que ver con los coreanos, pero fueron el perfecto chivo expiatorio. Bien, Vayamos al tema. ¿Os acordáis que os he comentado que una señora coreana dueña de un establecimiento de licores mató a una chica afroamericana, la Tasa Harlings? El juicio fue el 15 de noviembre de 1991 y a la señora se le condenó a una multa y servicios a la comunidad. 30 días después de esto ocurrió la paliza a Rodney King. Para la gente que no sepa qué es lo que ocurrió, este señor protagonizó una persecución a alta velocidad por las calles de Los Ángeles porque se negó a parar durante un control policial. Resulta que es que estaba en libertad condicional por robo y no sé si es que tendría droga en el coche, lo que fuera. La cuestión es que el tipo no se quiso parar, los otros le persiguieron y cuando por fin le consiguieron parar le metieron una paliza que no se murió de milagro. Pero lo que no se dieron cuenta es de que había una persona grabándoles en vídeo. Ese vídeo llegó a los medios y el caso se hizo famosísimo. Porque además la policía de Los Ángeles tenía ya de por sí la fama de pasarse cuatro pueblos siempre. Estoy hablando de los primeros 90. Mirad cómo ha ido luego la cosa. Que yo he estado durante el encierro de la pandemia con un toque de queda a partir de las 7 de la tarde a cuenta del asesinato de George Floyd y los follones que se montaron en todo Estados Unidos. Volviendo al tema que nos ocupa, los agentes fueron llevados a juicio y el 29 de abril de 1992 el jurado desestimó todos los cargos contra los policías, salvo uno. Como consecuencia, la población afroamericana de Los Ángeles se lanzó a las calles. Pero lo que tendría que haber sido una protesta se convirtió en disturbios y se convirtió en robos masivos. Durante siete días, del 29 de abril al 4 de mayo de 1992, Los Ángeles estuvo en llamas. El vandalismo se concentró en el sur de Los Ángeles y en Koreatown, con la mayoría de los daños dirigidos a establecimientos de coreanos. Que además es que no se limitaban a robar el sitio, es que aún encima robaban el sitio y le pegaban fuego. En un primer momento los coreanos llamaron a la policía, como es lógico, lo que pasa que, aún encima, el jefe de policía, Daryl Gates, en esos momentos se fue a un acto benéfico y cuando le preguntaron dijo, va a haber situaciones donde la gente no va a disponer de ayuda. La vida es así. No disponemos de los efectivos suficientes para estar en todas partes. Este señor se cubrió de gloria porque, vale, sí, no tenían efectivos para estar en todas partes, pero es que los efectivos estaban formando una línea para proteger Beverly Hills, porque ya os podéis imaginar qué barrios no tocaron los disturbios. ¿Y cuál fue la zona que sirvió como colchón entre los barrios de la gente blanca y los barrios de la gente afroamericana? Koreatown. La técnica era perfecta, déjalos que se desfoguen contra los coreanos y así, para cuando lleguen a donde estamos nosotros, les damos para el pelo. Eso sí si llegan y no se han contentado con robarles a todos estos. Esta filosofía dio pie a que muchos dueños de negocios coreanos que estaban a pie de calle vieran cómo había policías que se quedaban allí mirando cómo el resto del personal estaba robando el negocio del coreano de turno que le había tocado. Con lo que no contaban es con que los coreanos que venían de una guerra no se iban a quedar cruzados de brazos. Ironías del destino, esa comunidad coreana que había estado buscando una amalgama que los juntara, que les hiciera sentir como grupo, tuvo que venir una de estas para que se organizaran y se juntaran y a través de Radio Corea se hizo un llamamiento para que la gente que tenía armas y sabía usarlas fuera a defender los negocios de los coreanos de Koreatown. Así que no solamente los propios dueños de los locales salieron a defender sus negocios, sino que además toda una serie de veteranos precisamente de la guerra de Corea acudieron al llamamiento de la radio para defender a sus conciudadanos. Si la policía no venía, ellos iban a tomar la justicia por su mano. Hay una gran cantidad de fotografías una gran cantidad de documentación con imágenes de precisamente esos coreanos subidos en los tejados de los negocios, armados hasta los dientes. Y cuando digo armados no hablo solo de pistolas, hablo de sus fusiles de asalto, disparando a todo aquel que se atreviera a acercarse a uno de sus negocios. Son imágenes impactantes, os lo aseguro porque aquello es una guerra de guerrillas en medio de una ciudad lo que pasa que aún encima aquello funcionó porque en muchos casos precisamente esos grupos de vigilantes consiguieron que esos otros individuos no asaltaran los negocios no los quemaran, principalmente eso, mientras que los negocios que sufrieron la primera oleada no tuvieron tanta suerte al final la cosa fue tan incontrolable que tuvo que intervenir la Guardia Nacional con tanquetas. Bueno, una auténtica vergüenza. Tras los disturbios fue el momento de valorar los daños y realmente el mayor golpe se lo llevó Koreatown. 4.500 tiendas destruidas, 2.300 de ellas coreanas. Aún encima con el problemón de que muchas de ellas no estaban aseguradas por lo que os comenté antes, de que es que vivían al límite de la bancarrota permanente. En sí, estos disturbios sirvieron como una especie de bautismo de fuego para todos los inmigrantes coreanos sobre lo que significa ser una minoría en los Estados Unidos. La falta de protección, la falta de... De garantías sociales, todo eso que ellos habían encubierto dentro de ese sueño americano que habían comprado y que les devolvió toda la mm, con perdón que hasta ese momento no habían querido ver. Se pensaron que ellos eran diferentes, que a ellos no les iba a pasar y les pasó por duplicado. Este hecho marcó a una generación y precisamente es cuando surge ese término, sa y q, ese 429. Abril 29. Pero bueno, todo proceso de destrucción tiene su proceso de regeneración, de reconstrucción y eso pasó también con Koreatown. Lo que pasa que claro, en un primer momento muchísimos coreanos no quisieron volver a tener negocios en South Central y muchísimos coreanos se trasladaron a zonas como Orange County, San Diego... Para colmo, el Ayuntamiento de Los Ángeles montó una cosa que se llamó Rebuild Los Ángeles, RLA, una organización privada sin ánimo de lucro, malo, malo al mando de la cual estaba un tiparraco que se llamaba Peter Weveroth, empresario republicano de 55 años, que había sido director en 1984 de los Juegos Olímpicos. Al tipo se le llenó la boca, prometió que en 5 años iba a haber 57.000 puestos de trabajo y principalmente en las zonas más pobres. El 60% de ellos para la gente joven, por prometer que no quede. Como siempre, mucho lirilli -li -li y poco lerele. Gran parte del dinero de la asociación fue a parar a la sede que montaron en Little Tokyo. Después de cinco años, los únicos puestos de trabajo que habían creado eran 5.000. Y para cuando cerraron el chiringuito, en 1997, solamente habían creado 26.000 puestos, todos ellos para blancos. A pesar de que los que habían perdido el trabajo eran el 85% afroamericanos, hispanos y asiáticos. ¿Resultado de todo esto? Pues al mes creo que abrieron un cuarto de las tiendas de Koreatown. Las ganancias se fueron al suelo, pérdidas del 50%. Mucha gente perdió su casa porque tuvo que pagar los préstamos con algo. Y los negocios que reabrieron... Tuvieron muchísimos problemas porque se puso una normativa en todos los ángeles que obligaba a tener uno de seguridad en el negocio. El problema de estos negocios coreanos es que, claro, iban tan justitos en las ganancias que a la hora de pagar a uno de estos los beneficios o eran negativos o eran inexistentes. La guinda al pastel la puso el ayuntamiento de Los Ángeles cuando decidió que es que no había que dar tantos permisos para abrir licorerías. En parte un poquito de razón tenían ahí, que ya me dirás tú para qué tantas. Y la rezonificación de según qué sitios, convirtiéndolos en residenciales en vez de comerciales. Una zona que resulta que el terreno estaba considerado comercial, de repente se lo cambiaron a una residencial y allí solamente podía haber casas. Pero abajo sí que podría haber tiendas. No casas. Mirad, intentar entender el urbanismo en este país es de locos. Volviendo a Koreatown. Llegan los 2000, llega la recuperación económica de Corea del Sur y entra el capital surcoreano. En el 2001 se inauguró lo que llaman The Galería, que es el mayor supermercado fuera de Corea, construido en una zona donde antes había habido un centro comercial que, por supuesto, ardió y le siguió el Aroma Center Shopping Complex. Todo ello financiado por la Hanil Corporation. Para el 2003, Koreatown era una zona con clientela de alto standing, bares, cervecerías, restaurantes, con menús de estos así muy fashion. Lo que provocó que el precio de la vivienda en 2007 en la zona se disparara un 50% más que en Orange County, que os digo yo que es el sitio pijo por excelencia. Hecho que contrasta con la gente que realmente vive en la zona porque el 70% de los residentes en 2005 eran inmigrantes recientes repartiéndose entre un 20% de coreanos, chinos, filipinos, vietnamitas, pakistaníes, bangladesíes, nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos. Y peruanos. Tan solo el 25% es blanco. ¿Cómo está Koreatown en la actualidad? Bien, sigue siendo un sitio enorme. Se ha desplazado un poquito. Ahora ya está más el Northwest Olympic y Normandy. Ya no hay tanto negocio pequeñito de dueños coreanos. Es todo ya un poco más de cadenas, tiendas de marca luego todo un sector que ha venido a cuenta de venderle al personal todo lo de la ola coreana y el Hallyu tiendas de K-pop, tiendas de productos de belleza coreanos además le ha ayudado muchísimo la apertura de la línea de metro, la Purple Line a la zona aún encima se han mudado muchas familias con dinero porque realmente el precio de las casas se ha disparado parejas jóvenes, profesionales y claro, realmente la zona lo que ha sufrido es la típica gentrificación que estamos viendo en muchas de las ciudades estadounidenses. Lo que pasa que eso detrás esconde lo que esconde. Personas sin techo, trabajos mal pagados. Y con lo del COVID os podéis hacer una idea, esta gente no se salva, de nuevo. Cualquier persona asiática es susceptible de sufrir un ataque racista de alguno de estos unicejos que los culpabilizan de haber traído el virus. Pero si son coreanos, que les da igual, aparte ya que esta gente de coreanos que tiene, que de los 80 hasta ahora han pasado 43 años. Precisamente en esta serie que os comentaba Beef, se ve esa diferencia generacional entre los padres de los protagonistas, sea cual sea la etnia, salen diferentes, no solamente coreanos, y los protagonistas. Algo que está llevando otra vez a ese preguntarse qué significa ser coreano-americano, qué significa ser asiático-americano. Y yo creo que nos podemos quedar con esta idea por hoy. Así que, si queréis comentar algo sobre este tema, estamos en Twitter arroba podcast historias de una izakaya. Estamos también en Instagram, historias de una izakaya. Abrimos cuenta en Mastodon por si el pájaro cae alguna vez. arroba izakayapodcast, arroba mastodon.social. Por supuestísimo, ahí sigue nuestro maravilloso canal de YouTube, historias de una izakaya. Como siempre, en nuestro canal público de Discord, historias de una izakaya, pondré un pequeñito extra. Y para la gente que no quiere saber absolutamente nada de redes sociales, os comprendo tenemos el básico el email historias de una pero a la definitiva para lo que estamos aquí es para que nos valoréis positivamente nos deis al corazoncito nos deis al pulgar hacia arriba y ya si le dais al botoncito ese de seguir suscribirse como sea que esté en donde sea que nos escuchéis os lo agradeceremos un montón por lo demás cuidaos mucho gente ya ne